2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Decidí vestirme hoy del negro, porque hoy todo lo veo oscuro mi corazón. Te traje unas flores blancas Para que veas que no hay venganza ni rencor No me veas así con esa cara Mejor dame un abrazo fuerte que mejor
4: Y te dejo aquí este moño negro
3: Para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy lo siento mucho, pero mucho Porque no me gusta gusto. verte triste por nada del
0: mundo Es muy duro que en un día pierdas a una persona Que
5: te amaba tanto que En
0: ti confiaba tanto Lo siento mucho
3: Dicte verdad, es que tu hipocresía no te deja. Así pues te acaba de morir tu
0: pendejo.
3: Ya no sé por qué sigues hablándome. Desperdicias tus palabras, porque yo ya no estoy.
4: Quisiera haber pensado antes cuando dije cuídame, mi amor, y no te impure yo. Lo siento mucho. Derruco. Ay, 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 ay. Lo siento mucho. Y sí, está usted escuchando este maravilloso dueto que se llama Río Roma. ¿Por qué amaneciste tan romántico Jorge Sandoval?
5: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte
4: Siempre, siempre, tu,
5: tus peru, tus preguntas nos ponen a todos en problemas ¿verdad? No,
4: Jorge Sandoval porque hoy elegiste tú la canción entonces quiero saber por qué amaneciste tan romántico
5: No, la, 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 la verdad es que buscando en YouTube de los conciertos que están sobre el Quédate en Casa, pues encuentra el de este dueto estos, estos hermanos de Hidalgo que, que, que sí, ellos son muy románticos.
4: Ellos sí. Eso lo dice Jorge Sandoval, querida audiencia, para no decir que es un hombre apasionado de amores profundos y seguramente hoy mi Luzma lo sacó de la casa porque se debe haber portado mal, no ha de haber lavado los trastes. <risa> ¿No? Ay, le mandamos un beso a mi querida Luzma, donde quiera que se encuentre.
5: Mira, yo puro síndrome de Estocolmo. Es el miedo, es el miedo.
4: <risa> Oye, pues maravillosa canción. Además, este concierto desde su casa, interpretaron su, eh, que interpretaron Río Roma, interpretaron su más reciente canción, lo siento mucho, en la que colaboran con Talía. Así como sus éxitos más románticos. Y bueno, es que el dúo mexicano alcanzó más de 1.500 visitas durante su transmisión e incluso intentaron contactarse con uno de sus fans en vivo, pero por dificultades técnicas les fue imposible. Bueno, casi como a nosotros, eh porque esto de hacer radio eh, a distancia es bien complicado, Jorge, pero pues nuestros jefes son muy conscientes y nos han permitido eh, poder acercarnos a ustedes bajo esta modalidad porque pues son conscientes y desean que estemos en sana distancia y que nos estemos cuidando de este contagio, de un posible contagio de coronavirus.
5: Efectivamente, las fallas técnicas pues es por la cantidad, la demanda que existen del uso del wifi, del internet, de los teléfonos, entonces se vuelve como más complicado el tráfico. Bueno, de pero...
4: Las... Pero en el dedo en la llaga, el 80% de la culpa que falle técnicamente es de Jorge Sandoval.
1: Eso es correcto,
5: eso
4: es correcto. No es cierto, <ríe> mi George. Eso es correcto. Oye, mi Jorge, ¿y dónde nos están escuchando? Mandémosle un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan en todos estos lugares que ya somos una cadena nacional. El Ealdo Media Group pisa y pisa fuerte
5: efectivamente aprovecho para saludar a toda tu audiencia del dedo en la llega que nos está escuchando en Monterrey en el Estado de México, en Morelos en Tlaxcala en Querétaro, en Guerrero en Puebla, en Hidalgo, también por supuesto aquí en la Ciudad de México desde donde transmitimos a través del 98.5 a nuestros amigos de Guadalajara de Nuevo Laredo, en Tampico en Tijuana, donde también estamos llegando a Tecate a Rosarito y a San Diego también estamos llegando ahí y a Acapulco por supuesto, y a Nuestros paisanos también que están del otro lado de la frontera, allá en McAllen y en Bronzeville, pues Adriana Delgado les tiene su cuenta de Twitter para todo lo que le quieran contar, preguntar sobre las entrañas del poder y lo que pasa ahí, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz ese es su cuenta de Twitter y también si le quieren mandar un mensaje de voz o de texto, ella está a sus órdenes en el WhatsApp cincuenta y cinco veinticinco cuarenta y cuatro treinta y tres treinta y cuatro. Le repito cincuenta y cinco veinticinco cuarenta y cuatro treinta y tres treinta y cuatro.
4: Oye, Jorge, y bueno, este hoy es día de periodistas. Bueno, fue ayer. Pero como tuvimos ahí un debate sobre si el Inegi nos iba a revisar este qué, qué este qué tenemos en nuestra casa, pues ya no tuvimos el Día del Periodista. Pero yo sí quiero darle un gran saludo y una bienvenida. ¿A quién crees? A, quién? a nuestro jefe. Al director editorial y columnista del Heraldo de México, Alfredo González.
3: Hola, muy buenas Adriana.
4: tardes, querido jefe.
3: Hola, Adriana, pues muchas gracias por la bienvenida, gracias a Jorge también. Y pues, aquí estamos para lo que se ofrezca y compartiendo, compartiendo con todo tu auditorio. Es muy amplio y nos escucha en, en todo el país prácticamente. Y Así más allá es. de las fronteras, allá en el sur de los Estados Unidos también nos escuchan. Pues aquí estamos, Adriana, a ver, para jefe. compartir el espacio.
4: Pues, eh... Preguntarte, tú sabes que últimamente ha sido muy manoseado, menoscabado el, y hasta poco, poco agradecido esta profesión tan maravillosa que ejercemos por parte del gobierno federal, que son donde vemos más ataques, y es el tema del periodismo en México. Yo te conozco, Alfredo, y sé que tienes años trabajando en el periodismo. Que eres un hombre que no se queda con la primera declaración, sino que vas más allá, buscando siempre la verdad. La verdad sé que es muy subjetiva, es muy, muy y que a veces los periodistas queremos, pues entendemos muy bien lo que es la objetividad y la subjetividad, pero eh, en estos momentos yo te quiero preguntar, querido jefe, ¿existe esta objetividad y subjetividad? ¿O más bien existe la objetividad?
3: Pues yo creo que, como bien lo dices tú, la objetividad es lo más subjetivo que existe, porque en realidad, este, hablamos, hablamos, vamos a hablar un poco en los términos de la, de la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la nueva normalidad? O la, nueva no, la normalidad es la que vivimos. Entonces, la objetividad puede ser Vista de manera muy subjetiva. Parece que esto es un lenguas pero yo creo que más allá de eso, no solamente basta con tener el equilibrio en las dos, en las dos en cuando hay una polémica. Por ejemplo, si, a, si afuera llueve, habrá alguien que diga que llueve y alguien que no llueve. Y nosotros, en principio, nuestra obligación es darle la voz a las dos personas, pero ¿qué es el siguiente paso? Asomarnos y verificar si en realidad está lloviendo. Exacto. Entonces, pues más allá, más allá de si es objetivo una cosa o es subjetiva, yo creo que nos, nuestra obligación es tener, tener las dos partes que pueden estar en conflicto y además asomarse, investigar, buscar los datos y ponerlos en la mesa. Yo creo que esa es, esa es la obligación de todo un periodista porque, porque al final de cuentas decía un maestro, si el gobierno está diciendo que construyó 50 mil kilómetros de carretera, pues ni tú ni yo los vamos a ir a medir. ahí sí. Yo creo que ese es un, un término Digamos que nosotros acudimos a la fuente principal, a la fuente primaria que es el gobierno. Si le creemos o no le creemos, nuestro trabajo también es reflejar lo que está pasando. Si la, si la versión de la autoridad es esa, pues tiene autoridad precisamente para, para dar ese dato y nosotros transmitirlo. Bueno, no podemos no podemos verificar que en realidad, pues a lo mejor en los papeles sí, pero en los hechos no, no vamos a ir a medir los mil kilómetros de carretera. Claro. Entonces, Sef. yo creo que Ajá. nuestro trabajo es investigar, investigar es. Y, y darle voz a las partes en conflicto y asomarse y buscar los datos. Ese es nuestro trabajo. Pero bueno, yo creo que en esta época de, de emergencia sanitaria, eh, yo creo que también el tema del periodismo está pasando por un momento súper complicado, súper complicado porque vivimos en los, en, en los dos, en dos mundos, en el peor de los dos mundos, porque por un lado nos convertimos en un referente obligado, nosotros somos Así la es. vía por la que la gente se está informando se está enterando de lo que está pasando ¿sí? Así es pero por otro lado, también eh, los medios de comunicación en general tampoco somos ajenos a la crisis económica que está viviendo el país y el mundo entonces ahí tenemos un un, un, un problema importante que resolver porque por un lado se están cerrando muchas fuentes de trabajo para los colegas periodistas los medios están en, inmersos no, no están ajenos a esta crisis económica que estamos viviendo, pero por otro lado no, también nos convertimos en los héroes de, esta, de este momento de esta emergencia sanitaria porque somos los que tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en las calles y con las autoridades
4: Ahora jefe Alfredo estamos hablando con Alfredo González director editorial del Heraldo de México y ¿Te han censurado o te has autocensurado?
3: No, en realidad yo creo que el debate de la censura me parece a veces hasta bizantino, porque uh -huh. en realidad nosotros sabemos que, que desde que publicas o cubres una, una nota de un desfile de modas hasta que escribes sobre asuntos políticos, yo creo que tu ética, tu ética profesional, es la que prima en este momento, o sea, tú decides cómo lo publicas. Evidentemente, en los, en los medios de comunicación, como en Estados Unidos, como en Europa, pues tienen tendencias políticas, y en Europa ni en Estados Unidos tienen empacho en decirlo si son de, de demócratas o republicanos. Evidentemente, en México, como en todas partes, también los, los medios tienen intereses, pero además de los intereses que puede tener un, una empresa de un medio de comunicación, también... Tiene una obligación ética y moral de informar a la gente sobre lo que está pasando. Y más en una situación como la que estamos viviendo. Nosotros no podemos ocultar información. Nosotros no podemos permitir que las circunstancias o el negocio nos censure Nosotros tenemos una obligación ante la sociedad. Y eso es lo que tenemos. Con esa bandera tenemos que caminar todos los días. Porque si dejamos o no de, o, o no de publicar una cosa... Pues vale por medio de muchas, muchas situaciones, ¿no? En, en términos de salud, en este momento que es el que nos ocupa, yo creo que aquí lo que lo que debe privar es la responsabilidad ética y profesional de los que nos dedicamos al tema de la
4: comunicación, Adriana. Así es. Eh, eh, Alfredo, eh, ¿alguna vez te has sentido desilusionado y cuál ha sido tu mejor logro en el periodismo?
3: Bueno, mira, te voy a decir por qué a veces cuando yo era reportero y todavía me siento desilusionado, a veces es que cuando uno sale a la calle y busca una historia, cree que le costó mucho trabajo encontrar la nota, como decimos nosotros. Uh -huh. Y nosotros llegamos, creemos que traemos en la mano un lingote de oro y llegamos a la redacción y llegamos con nuestro jefe de información y le decimos ¿qué crees? Traigo la supernota, ¿no? Y te dice, sí, está muy buena, ¿no? Una historia, no sé qué, ¿no? Uh -huh. y el otro día pues ves que publicaron un párrafo, ¿no? Y dices, ¿qué pasó con mi super investigación? ¿Qué pasó? Y mi, mi jefe me dijo que le metiera esto y que le quitara esto y le subiera y le editara de una manera diferente. Y dices, híjoles, eso que me costó mucho trabajo, pues se quedó en una nota secundaria, a una principal de páginas ni siquiera le dieron portada, ¿no? En, en el caso de los periódicos. ¿Pero qué crees? Un día estoy parado acá en la calle y me encuentra un personaje que todo el mundo estaba buscando y que nadie sabía, que era Romero Deschamps, ¿no? Ajá. Y me lo encontré así de, de casualidad el dirigente petrolero que estaba vinculado con el Pemex Gay hace algunos años y estaba parado esperando a otro personaje y de repente apareció ¿eh? bajando de su camioneta cuando nadie sabía dónde estaba. Pues esa fue no solamente fue la foto de la portada del periódico de dónde estaba, sino fue la crónica de dónde estaba este señor. ¿Y sabes uh -huh. qué trabajo me costó eh, conseguir esa? Pues ninguno, porque yo estaba esperando otra cosa, ¿no? Uh
4: -huh. entonces,
3: entonces, ahí yo creo que también los reporteros, los periodistas, la gente que nos dedicamos a esto, pues también tenemos que estar conscientes. No necesariamente lo que nos cuesta más trabajo es la nota más importante. Así Desgraciada es. Desgraciadamente nosotros vivimos de, de la coyuntura, de la, de la oportunidad, del momento... Entonces, los periodistas, pues, sí buscamos, escudriñamos este, documentos, información, pero a veces eso, pues, no resulta de interés para el medio en el que trabajamos. Entonces, yo creo que más bien, después de, apenas llevo 25 años en este negocio, pues, también aprendemos a entender eso. O sea, yo creo que no se trata acá de dar clases de periodismo, pero sí de decir, hay que estar conscientes, ¿no? No todo lo que nosotros creemos como reporteros que es importante lo que le interesa a nuestra mesa de redacción. Y ahí esto es, ah. hay que hacer piel piel de chancho, ¿no?, para entender estas pues, cosas.
4: Sí. Eh, esta profesión es difícil, hay muchos jóvenes que están estudiando, difícil y compleja y a veces muy satisfactoria, como bien lo cuentas. Hay muchos jóvenes que están ahorita en la carrera, ahora mismo en la carrera de comunicación, que están deseando, en estudiando también periodismo, deseando participar en la democracia del país. ¿Cuál es tu mayor aportación para ellos y qué les dirías en esta, este, en esta profesión?
3: Pues mira, yo creo que lo primero que, que, que deben saber ellos es que, o sea, es, yo creo que la, las personas nos movemos por la pasión, no por la moda, no, no por las cosas uh -huh. que, están, que estamos viendo. En este momento hay un fenómeno muy importante del que tú y yo nos, no somos ajenos, que es el tema de las redes sociales. Así y es. Todo el mundo, y todo el mundo que agarra un, un, una cámara, un celular, un micrófono, pues piensa que eso es hacer periodismo. En realidad, en realidad el periodismo no es tan difícil, pero no es tan fácil como parece. Así poner es. una cámara, poner un, 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 este, un teléfono celular, pues no te hace ser periodista. Te convierte a lo mejor en un buen comunicador del momento. Te, te convierte en un influencer. ¿no? Te Qué interesante
4: un... eso que dices. Qué interesante, por favor. Sí. Te,
3: te, te convierte en alguien que a lo mejor te, te puedes hasta hasta ser un personaje de moda del momento, ¿no? ¿Cuántos Ajá. personajes que en, ni, en su vida tampoco nunca se imaginaron que iban a ser lo que son en este momento de, de, de referencia en redes sociales, en, en, en cualquier plataforma digital? Pues ni, siquiera se, ni siquiera se imaginaron que iban a hacer lo que están haciendo. En cambio, pues yo creo que la, el, la, la, el periodismo, la comunicación se trae en la vena. Hay que estar conscientes de que, de que esto es también es una obligación. Es una obligación de nosotros formarnos, documentarnos todo el tiempo. Pero sobre todo, ya que, ya que, decides, ya que decides que quieres hacer esto, tienes que poner una balanza. Si en realidad estás dispuesto a hacer todo lo que sea por meterte en este negocio. Porque yo creo que en ese momento tú tienes que ser capaz de descubrir si esto es lo que te apasiona. Si te Así apasiona, es. si te mueve, si te estás dispuesto a, a dejar todo, pues dedícate a esto. Si no te, sí, si te metes duda, pues mejor busca otra opción. Claro. Porque este, este este negocio es de muchas, yo creo que como muchos, como ahorita los médicos, como ahorita las enfermeras, son de muchos sacrificios. Y en te realidad, preguntaría,
4: pues, ¿qué, de, ¿qué has dejado tú por el periodismo?
3: Pues en realidad no, no es que dejes. O sea, yo lo que también le digo mucho cuando me invitan a hablar de este tema con, con los jóvenes en las universidades, en las escuelas, yo les digo que, que yo no veo al periodismo como un trabajo. Yo no veo a la comunicación como un trabajo. Lo veo como un estilo de vida. En eh, okay. fines de semana, en confinamiento, eh, los viajes, la vida personal, prácticamente gira alrededor de todo esto. Es okay. igual que muchas profesiones, pues ya no es una chamba. claro Ya es un estilo de vida. Así es. Desayunas, comes, y cenas, cenas ¿eh? fin de semana, <risa> los cumpleaños, los bautizos, las bodas. Oye,
4: y, y, y Alfredo González, ¿no te pasa que estás en una reunión familiar y que de repente pues nadie se dedica a esto, que es el periodismo ni a la política, pero quieren que tú les digas todas las respuestas, que des todas las respuestas sobre lo que pasa sí, en México? Sí, <risa> La gente tiene una mala imagen de los periodistas, creen que somos unos sabelotodos y en realidad creo que no sabemos nada de todo, ¿no? <risa> ¿Alguna vez no te ha pasado que nomás dices cualquier cosa por salir del aire? Porque la verdad, o sea, en ese momento tu mamá te pregunta, ¿y qué pasó con esto? O, tú, o piensan que tú realmente estás enterado de todo y no es así, eres tan ser no, pero... humano y tienes una, una este, especialidad en algo.
3: Pero además creen que tú a ver, a, ver, a ver, este, así te voy a decir un ejemplo, ¿no? En realidad a ver cuéntanos, cuéntanos en, en realidad este López Obrador, su mujer, o sea, cosas de la vida personal de, de los personajes de la vida pública, o sea, como que dice, es que tu medio no lo puede no lo puede publicar, pero tú platícanos. digo, pues que no es que si yo supiera más, pues no sé, o sea, es la vida la vida privada de las personas, ¿no? O sea, no neces no necesariamente nosotros que nos dedicamos a la investigación, a la comunicación, al periodismo radiofónico, a, a la prensa escrita, sabemos todo, ¿no?
4: Ahora o sea, hay una estamos frase...
3: Estamos obligados en informarnos, esa es otra cosa, ¿eh? O sea, estamos obligados... Hay una frase
4: en entre periodistas que dice que perro no come perro.
3: Bueno, yo creo que... ¿A qué es se una, refiere? Una... Pues
4: es que
3: cuando perro no come perro, se refieren a que un, un periodista no puede hablar de mal de otro periodista, un medio no puede hablar de otro periodista. ¿Y país, eso
4: es ¿no? verdad o es verdad o, o se puede? ¿Se puede no, calificar que... a otro periodista o no se vale por esto que hablábamos de la objetividad y la subjetividad?
3: Yo creo que son códigos medio antiguos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros los medios hemos estado en... en en el ojo del huracán, como dice el lugar común, desde, desde que terminó el sexenio pasado, porque se dieron a conocer las listas de muchos medios que hicieron negocios, comillas, legítimos, con el gobierno. Y el hecho de que hayan comprado pautas de publicidad X o Y medios o X o Y periodistas, ya los tachan de corruptos. O sea, en realidad, lo que yo creo que hay que, hay que analizar y entender es que los medios de comunicación también son unos negocios que sean que sean legítimos a cambio de o que sean que sean ilegítimos ese es otro debate y evidentemente fomentado esto por, por el gobierno por las autoridades pues hay quienes algunos medios que dijeron pues esta es la oportunidad de que nos volten a ver porque esto es noticia
4: no oye entonces, en pero, momento, es pero, pero eso pero es doloroso o sea cuando se dice que los periodistas agarramos este moches y ya sabes y cual cual yo digo, en mi vista, en mi vida he visto uno, Alfredo. En mi vida no. he visto uno. O sea, no, nadie, no, llegado, no... nadie ha llegado a una mesa a decirme, oye, este, quiero tanto por tu silencio. Eso no es cierto.
3: No solo eso, no solo eso. Yo creo que muchas cosas de estas han sido instrumentadas desde el, desde el poder. El hecho de que se nos Para echen descalificar. a descalificar obviamente por pues lo que es lo que es lo que pasa a veces en las mañaneras o sea más allá de si son medios chiquitos o son medios grandes o sea yo creo que se le está dando se le está utilizando equivocadamente a la gente que asiste a la mañanera si es Lord Molecula si es el señor del parche si es la periodista que pregunta o sea pues están en su derecho de estar en una conferencia y, y están en el derecho de tener acceso claro, a la información así es lo que lo que no se vale lo que no se vale es que utilizando a esos personajes descalifiquen a los otros personajes de medios, digamos, Exacto, digamos, un poco más conocidos. Eso sí no se vale, porque entonces tanto unos como otros estamos siendo víctimas del poder y del abuso del poder. Eso yo creo que siendo sí es lo que no se vale. Pero si un periodista puede criticar a otro, pues igual la libertad que tiene para hacerlo es para responder y para volver a criticar al otro, ¿eh? ya que yo creo que eso sí depende de cada medio y de cada persona si decide entrarle a la crítica del trabajo de otro, de otro medio, que puede ser competencia o no. Muy Yo bien. creo que es cada quien, ¿no? Lo que sí vale la pena que, que, que revisemos, Adriana, el 20 de abril de, de este año, hace ya unos, unos, unas semanas, eh, la Organización reporteros Sin Fronteras dio a conocer su último reporte. Y México es el país... Donde más periodistas fueron asesinados. Así en
4: es. Jefe Alfredo, te quisiera pedir un favor. Nos tenemos que ir a, una, a un corte con la guillotina. ¿Nos puedes esperar para regresar contigo? Aquí estoy y
3: hablamos de esto. Por tema. favor,
4: ok.
5: Esto es el Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Regresamos.
4: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga y tenemos en la línea a Alfredo González, nuestro jefe editorial y columnista en el Heraldo de México. Alfredo. Nos estabas diciendo de esto, de los periodistas, por favor. Mira,
3: ¿no? haciendo haciendo como un balance de lo que en este momento, cuál se, cómo se encuentra la libertad de expresión en México, el eh, 20 de abril pasado, la organización Reporteros Sin Fronteras, que es la que, organización que mantiene un monitoreo a nivel internacional, a, a nivel mundial, sobre el comportamiento de la prensa en general, y como su nombre lo dice, pues es, es sobre el trabajo de los, de los periodistas. Y bueno, uh -huh. nos, siguen, nos siguen catalogando como el, el país México, como el país más peligroso del continente para ejercer, sí. ejercer esta profesión. Y bueno, además este, eh, eh, la, la Cuarta Transformación llegó con una expectativa de, de, de apoyar esto, pero bueno, este, estamos viendo que no han logrado revertir esto. Y seguimos en el primer lugar el Periodistas oh,
4: todos los días, todos los días Bueno, periodista o es, o sea, todos los días nos llegan noticias De que o censuraron a alguien o secuestraron a alguien o mataron a alguien
3: Sí, y ahí está más o menos el diagnóstico Noruega, si no mal recuerdo, es el país que tiene el mejor nivel de libertad de expresión Por todo lo que implica y yo creo que eh, un poco para ir para ir perfilando esto es que los próximos 10 años serán una década decisiva para el ejercicio de, del periodismo y la libertad de prensa a nivel global por varios factores, ¿no? Sobre todo por, por temas que tienen que ver incluso con, con geopolítica a nivel internacional que, que está vinculada con la llegada de, de gobiernos eh, que son autoritarios, ¿no? En, el, Así es. En, la cuestión, en la cuestión tecnológica también tenemos un desafío, tenemos un desafío también en las cuestiones incluso democráticas porque hay Así polarización, es. hay políticas de represión y en el tema de la, de la confianza este, se ha generado un, una, una ola, una cascada de, de odio hacia los medios de comunicación. Y yo creo que ahí es un desafío importante. Y la parte económica, como te decía al arranque de esta de esta entre, entrevista, pues también estamos viendo que los medios de comunicación y los periodistas están sufriendo por una cuestión económica. Entonces, junto con la pandemia, que estamos viviendo esto, porque va a cambiar completamente todo, el desafío también es para todos nosotros los medios de comunicación y porque además este estamos viendo todos los días que desde el poder se generan... Eh, 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 hordas de, de, de troles en contra de los periodistas y de los medios Así yo es. creo que eso no es ni sano ni para el poder ni sano para nosotros entonces Así yo es. creo que hay que serenarnos y analizarlo y verlo con otros ojos porque hay mucho que hacer en este, en este que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión Adriana
4: muchas gracias Jefe Alfredo González, periodista, director editorial y columnista del Heraldo de México. Gracias por habernos dado todo esta, pues, este conocimiento, profesionalismo que tú tienes. Gracias por haber compartido esto con la audiencia y los, pues, todos aquellos que nos escuchan en el dedo en de la llaga.
3: Querida, pues el agradecido soy yo, el agradecido soy yo por, por por este tiempo, por este espacio. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando nosotros como siempre con mucho profesionalismo y nuestra misión es mantener informada a la población, a la gente, a nuestros radioescuchas en este momento tan complicado que estamos viviendo. Y bueno, pues eh, no me resta más que pedirles quédense en casa y
4: escúchenos. Muchísimas gracias, Alfredo González. Gracias. Bueno, y tenemos, fíjense que tenemos en la línea al ingeniero Agustín Javier Bonilla Rodríguez, presidente municipal de Gilotepec, porque Gilotepec viene siendo uno de los municipios más importantes del Estado de México. Incluso, ahí está la fábrica de Trooper, esta empresa que se dedica a todo esto que es herramientas y todo lo que se necesita para la construcción, y yo le quiero preguntar al ingeniero Agustín Javier Bonilla, ¿cómo está haciendo para regresar a la normalidad en esta zona tan importante del Estado de México? Muy buenas tardes, presidente municipal de Gilotepec.
0: Muy buenas tardes, licenciada, con el gusto de saludarle. Pues aquí Gracias. Seguimos aquí trabajando con el tema de prevención. Sin embargo, las fábricas, no solo Trooper, también Liverpool, vamos a tener eh, el Puerto Seco aquí y algunas otras fábricas, todas han estado tomando las medidas de prevención desde que se suscitó esto de la pandemia. Decirle también a toda la población que si bien es cierto que hay una eh, gran concentración de gente en estas fábricas, también se están tomando medidas de seguridad de alto nivel y de altas expectativas para la gente. Esto nos lo refleja el que no tengamos casos dentro de estas fábricas, dentro de estos lugares de trabajo, y en Gilotepec los casos que se han dado han sido por, eh, por estar saliendo, porque la gente no cree que esto sea sea, sea, sea verdad. Y bueno, estamos trabajando con la conciencia de la gente aquí en Gilotepec haciendo filtros sanitarios eh, a los locatarios, también estamos hablando con ellos, que tomen sus prevenciones, y bueno, estamos haciendo muchas acciones como sanitizar las calles, los lugares donde más se concentra gente, pues para evitar el problema de la propagación bien sabemos que este virus eh, no se propaga solo, se transporta por Así medio es. humano entonces estamos trabajando arduamente para ello y tenemos un hospital COVID aquí en Gilotepec donde estamos atendiendo a algunos otros enfermos de otros municipios y agradecerles, y agradecerles la entrevista
4: no, ingeniero, eh, ¿qué está haciendo Gil, este, el gobierno de Gilotepec, el gobierno municipal para apoyar a la microempresa?
0: Estamos ahorita, ayer enviamos al gobierno federal estos créditos a la palabra que seguramente se van a estar dando a los eh, locatarios más vulnerables, a la gente calle, también le estamos ayudando, estamos haciendo bastantes jornadas para ayudarles a, a llevarles un, un poco de comida, de abasto, pues para que puedan mitigar esta pandemia. Es, uh -huh. es muy importante para nosotros decirle a la población que esto solamente se controla con orden, con no salir. No tenemos las condiciones en todo, no solo en Gilotepec, sino en todo el país, para mitigar esto, sino cuidándonos unos con los otros. Vamos a reactivar claro. la economía también. Tenemos planes para reactivar la economía aquí uh -huh. en Gilotepec, una vez pasando esto, ayudándoles en el tema del predial, del agua y lo que nos compete. Vamos a ayudarles también con eh, los este, permisos de funcionamiento y vamos a estar haciendo ferias de empleo, ferias con, con, los, este, con, con los locatarios, pues para reactivar la economía aquí en todo el municipio.
4: Y este entiendo, presidente municipal, que este, en, este, en este tema en Gilotepec, pues ahorita viene la temporada de lluvias y bueno, pues está toda esta agricultura que es de temporal. Eh, ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo
0: lo están llevando? A eh, razón de, de la agricultura, bien es cierto, es una de las partes más importantes donde la agricultura es parte de la economía aquí en Gilotepec Estamos eh, atendiendo a todas las comunidades que están sembrando, estamos llevándoles gel, despensas, a cubrebocas, y no solo eso, también implementamos un tema de hacer eh, parcelas muestra o hectáreas muestra en cada comunidad de nuestro municipio con la finalidad de que sepan cuál es el proceso que se debe de llevar a cabo para para cosechar eh, grandes volúmenes. Esto eh, reafirmando que el gobierno municipal está comprometido a ayudarles a estas personas a que sepan la tramitología, cómo se deben de llevar a cabo las siembras y con el equipo que tiene aquí en Gilotepec, sabemos que las empresas de agricultura pues se enfocan en maquinaria, en, en, en cosas muy específicas y especiales que la gente no tiene aquí en mi municipio. Sin embargo, estamos tratando de adecuar esas, eh, esas técnicas eh, a, enfocadas a la gente con lo que tenga, es decir, eh, si no tienen un tractor con y cómo se debe de hacer, pues bajo estos términos. Esto okay. lo está absorbiendo eh, eh, el, el municipio y se está invirtiendo para que la gente de viva voz y de, de ojo conozca cómo se deben de hacer las cosas.
4: Y presidente municipal de Gilotepec, Agustín Bonilla, eh, el regreso a clases, ¿cómo se va a hacer? ¿De manera escalonada van a esperar después del primero de junio? Porque ya vio que el secretario de Educación Pública dijo que después del primero de junio va a haber regreso a clases de manera escalonada siempre y cuando los municipios tengan un semáforo verde.
0: Claro, bueno, Gilotepec ya al, que, al ser cabecera de distrito y tener un hospital COVID, seguramente no vamos a tener el semáforo verde. Eh, seguramente esperaremos yo de manera personal lo que estoy viendo es que de un día a otro pueden cambiar las condiciones de esta pandemia, entonces yo sería muy prudente en decir o aventurarme a dar una fecha para que esto se pueda regularizar eh, tal parece que esto va creciendo y se va haciendo de una manera descontrolada entonces yo quisiera ser muy prudente en lo que nos marca el sistema federal o el sistema estatal yo tomaré decisiones personales eh, a razón de cómo se vaya comportando la propagación del virus.
4: Pues muchas gracias, ingeniero Agustín Javier Bonilla Rodríguez, presidente municipal de Jilotepec, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Un saludo y muchas gracias. Eh, no se les olvide cuidarse y no salir de casa. No tenemos eh, a qué hacerlo si no es para salir para algo muy importante. Un saludo, licenciada. Le agradezco que nos haya entrevistado, y esto con la finalidad de hacer conciencia con la gente. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos.
4: Muchas gracias, ingeniero Agustín Bonilla, presidente municipal de Gilotepec, y nos vamos con el maestro José Carreño.
6: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
4: Maestro José Carreño, muy buenas tardes.
6: Adri, muy buenas tardes, qué gusto.
4: ¿Cómo está? Pues, ¿cómo van las campañas electorales en Estados Unidos ahora que muchos estados pues están ya levantando la cuarentena?
6: Bueno, eso es, ese es uno de los temas importantes del momento, porque ahora empiezan obviamente las maniobras, empiezan pues digamos los conflictos a nivel diverso, para poner un ejemplo, Ahorita, en este momento, el conflicto en, a nivel presidencial no está entre el presidente Donald Trump, que es el candidato a la reelección por el Partido Republicano, contra Joe Biden, que es el aspirante demócrata. Es Más bien es un pleito entre Donald Trump y el ex, vice, y el ex presidente Barack Obama. Esto porque consideran que Trump y su grupo consideran que destruir, valga la expresión, o, o, o derruir la imagen de Obama, afectaría a Biden, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante el periodo de Obama. Ahora, Ajá. Obama no no es ninguna ninguna perita en dulce y, y está respondiendo fuerte, se está convirtiendo de alguna manera en el poco a poco en el portavoz de, de los demócratas en contra directamente de Joe Biden, estableciendo un contraste fuerte, esto es un contraste entre un mandatario como Trump que pues digamos hace todo tipo de comentarios, hace todo tipo de insultos, hace, autopromo se autopromociona de una forma desvergonzada y un Obama que que siempre fue discreto, que ciertamente muchos para muchos fue una figura aspiracional en Así la es. política de los Estados Unidos y que tiene una popularidad considerable en el sector es, demócrata y centro, y centro y central de, de los Estados Unidos. Esto es, estamos hablando de dos figuras con una enorme popularidad en sus sectores que no van a convencer de ninguna manera al otro, pero que van a dar volumen a la campaña electoral. Y mientras tanto, Biden, que está perfectamente cómodo, tratando de armar su propia campaña, tratando de acercarse a grupos que no estuvieron con él en, durante las... Eh, las primarias las, las, las recientes elecciones primarias como por ejemplo grupos como la izquierda de la izquierda demócrata uh -huh. que apoyó a senador Bernie Sanders y uh -huh. importante de manera muy importante a un sector mayoritario de los latinos de Estados Unidos que no, eh, que en varios estados se pronunciaron de hecho por Sanders y que ahora no tienen un candidato firme porque se quejan de que Biden no los toma en serio o no lo, o su campaña no se ha acercado con ellos. Para contrarrestar esto, por ejemplo, ahora Biden habla de eh, entrevistar a la gobernadora de México, Michelle Luján Grisham, y a la senadora de Nevada, Catherine Cortés Masto, ambas de ascendencia mexicana, como posibles candidatas a la vicepresidencia. Recordemos, recordemos que Biden prometió hace algunos meses que su candidato, que su compañero de fórmula sería una mujer, y para eso lo está, y para eso está llevando adelante entrevistas. Ahora, esto no quiere decir que ni más, ni Cortés Mastro, ni Groen Grisham, tengan alguna posibilidad real de ser aspirantes a la vicepresidencia. Ninguna de las dos está buscando el puesto, por lo menos de manera activa, pero es una forma de señalar, estamos dando importancia. En términos reales, a okay. eh, habría que señalar también que por lo pronto Biden prometió que, que de ser electo el primer día de su presidencia presentaría una propuesta para de integral de inmigración que okay. cambiaría completamente la, la formulación del tema migratorio en los Estados Unidos, por lo menos respecto a la, a la forma actual. Igualmente ha hablado de la situación de los uh, trabajadores latinos en las plantas de empacadoras de carne, que son atendidas principalmente por migrantes eh, recientes. Eh, la, la familia Biden, Jill, la esposa de Biden, está aprendiendo español, comenzó a reunirse con, gru con grupos de miembros latinos del Congreso Ajá. para anotar sobre temas de que que compartir con su esposo. Así que estamos viendo, en términos reales, una campaña que si no está digamos así, muy en la superficie, sí está buscando un acercamiento con los latinos, igual que con la izquierda de los de los Estados Unidos.
4: Muy que, bien. Dígame, dígame,
6: maestro. ¿Perdón?
4: No, no, per, per, perdón, termine, maestro Carreño. Así,
6: no, es lo que quería decir, estamos viendo, pues, el intento de una campaña, de la campaña Trump, por consolidar su respaldo, el intento de una campaña por por tomar fuerza y por de, de, de alguna manera utilizar problemas, errores y uh, o incluso uh, falacia para poner a la otra campaña bajo una luz negativa y la otra que está trabajando sordamente, aunque con menos brillantez, que no Biden no es un hombre tan uh, una, una persona digamos tan uh, atractiva como lo puede hacer Trump para su gente, pero que es el que promete de alguna manera otro punto de nostalgia. Si Trump uh, prometió a sus uh, electores que regresarían a los Estados Unidos de los 60s o los 70s, Biden eh, implícitamente está prometiendo a los electores demócratas que regresaría por lo menos a los Estados Unidos a los tiempos previos a Trump.
4: Muy bien, pues muchas gracias maestro José Carreño muchas gracias por su opinión el maestro José Carreño es periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México muchas gracias maestro y a ver, yo quisiera decirle que lo quiero tener mañana porque le quiero preguntar algo de Trump ¿es posible? ¿Aló? ¿es posible que lo podamos tener mañana aquí en El Dedo en la Llega?
6: sí, por supuesto
4: Muchísimas gracias, maestro José Carreño. Gracias por eso. Hasta luego. Y bueno, este Jorge Sandoval, ¿estás ahí? Aquí Nos estamos. vamos con el momento pivot y tenemos hoy a Oscar Sandoval periodista y analista económico y financiero, colaborador de la Barra de Opinión de TV Azteca, y a Rodolfo Sánchez Arriola, consejero y asesor de empresas. Y vamos a discutir un tema que es las energías renovables y su repercusión en la bolsa.
2: Momento Pivot con Oscar Sandoval.
4: Querido Oscar y querido Rodolfo, muy buenas tardes.
2: Hola, Cristina.
4: Oye, pues a ver, les quiero meter esto en contexto. El Centro Nacional de Control de Energía confirmó que se suspendió hasta nuevo aviso en la entrada de operación de 17 nuevo par, nuevos parques con una capacidad de 2.326 megawatts eólicos y fotovoltaicos este año, que equivale al 24% de la capacidad instalada con estas tecnologías en México. Pero déjenme decirles que Rocío Nale ayer dio una entrevista y dice que... De que los beneficios del acuerdo de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional es para garantizar el servicio a todo el pueblo sin aumentar costos con respecto a los inversionistas en energías limpias y poniendo en orden el sector. Pero les quiero decir algo más. En enero de este año, el presidente López Obrador dijo que sobre los subsidios a los contratos de generación eléctrica representan representaban el último capítulo de una serie de diferencias que han puesto en duda el futuro de la transición energética y que incluso podría provocar una mayor carga a la red eléctrica. Él dijo, AMLO dijo, se va a revisar algunos contratos porque hay subsidios que se les entregan a las empresas o sea, las empresas particulares, por ejemplo, no pagan nada por la transmisión de la energía que producen. Eso corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el asunto es que hoy hay amparos de estas compañías que ya se instalaron, como Mitsubishi, este, que ya se pusieron, que ya están trabajando y que pues necesitaban que les dieran luz verde. ¿Qué piensas, Oscar Sandoval?
1: Adrián, bueno. pues mira, en el contexto que nos das hay un elemento adicional que sumar, ¿no? Que es la caída del de consumo de energía durante la pandemia, ¿no? Y eso lo utilizan como pretexto para implementar otras acciones que ya tenían en mente y que no son novedad. También no es novedad que esta es una de las estrategias que el gobierno federal ha seguido para negociar con las empresas que tienen este tipo de contratos que le sacan eh, ronchas, y eso no está dicho por mí, está dicho por ellos mismos. Sobre el tema, aquí el, aquí hay un punto bien importante, ¿no? En el, en el comunicado que saca la CFE dice, digamos, básicamente inversión está muy poco incluido dentro de un largo comunicado, pero además dice algo que es muy claro, el plan de fortalecimiento de la CFE mediante la construcción de 24 centrales de generación a través de una inversión de 8 mil millones de dólares, comentará la inversión privada, es decir, la inversión privada como consecuencia de las acciones Por eso, de pero eso CC... fue antes, Oscar. Eso, eso ya no antes. es ahora. No, eso ya no es ahora, pero es parte de lo que están haciendo y
2: es
4: parte ver, de lo que
2: están buscando. ¿Nos
4: vamos, nos vamos con Rodolfo, Rodolfo, las bolsas, los inversionistas, ¿cómo están reaccionando?
2: Bueno, buenas tardes, Adriana. Hola, Oscar. Buenas. Qué gusto, qué hola, qué gusto saludarlos. ¿Qué tenemos ahora? Por lo pronto. Hay una serie de suspensiones contra las medidas del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, uh -huh. que han otorgado algunas entidades del Poder Judicial. Frenan la entrada de nuevas centrales, como mencionabas tú al inicio, este Adri, eólicas y solares al Sistema Eléctrico Nacional. ¿Qué está pasando con algunas de las empresas que estaban más metidas en este mercado y que son públicas? Porque hay muchas otras que ustedes saben, como la que mencionaste ahorita, Mitsubishi, quizá algunas otras que sean privadas o de inversión extranjera que no están listadas en la bolsa de valores, con lo cual podríamos hacer quizá una analogía del sufrimiento que verían en sus patrimonios los accionistas de dichas empresas. Las dos que tengo en el radar son Yenova y Orbia. Ajá. Entre Antiet y hoy, Yenova perdió 25 mil millones de pesos de su valor de capitalización y Orbia 4 mil millones de pesos. Son casi 30 mil millones de pesos lo que perdieron estas empresas. Es Ajá. lo único que vemos en las emisoras que te comento. Por ahí también hay instrumentos que están emitidos en el mercado de valores, como los SERPIs de energía, o los SECARES que invierten en proyectos de energía, donde el daño debe ser muchísimo mayor, porque no tenemos posibilidad de hacer esas valoraciones. ¿Qué es lo que lo que estaría sucediendo aquí? ya independientemente de que pudiéramos entrar a una polémica de lo correcto o incorrecto del, del actuar es la mala señal es la falta de, de, de transparencia y de...
4: O sea, no les va a gustar, obviamente
2: No, no, no gustó tan no gustó que, imagínate nada más en dos días eh, perder más del 20% de tu valor de mercado una empresa, la única que, que tenemos listada en nuestros índices y todos los que quieren de alguna manera invertir en energía en México acuden a esta emisora, por supuesto que también las afores, los fondos de inversión, todos los índices que replican nuestro nuestro índice tienen que tener una pellizcadita de esta de yenova, esta bajada, o sea, estaba en 75 pesos y cerró bajo de 60 pesos la acción. Claro que le pega al mercado de valores a la confianza del país y al bolsillo Pero, de los
6: inversionistas.
5: Rodolfo, Rodolfo, conclusiones sí. ahora sí que en 10 segundos porque si no nos lleva la guillotina
2: ya está por acabarse el programa, disculpas. Yo diría lo mismo que dijo Oscar, con el pretexto del COVID, se están dando situaciones fuera de lo racional. Sin duda o las pensiones, vendrán los amparos y en estricta justicia yo creo que los va a perder el Estado mexicano con el consiguiente daño patrimonial y reputacional al país. Muchas gracias.
4: Muchas gracias Rodolfo.
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.